0: Halo semuanya Sobat progresif kembali lagi bersama dengan gue Evan, dan kali ini gue nggak sama Shiva sayangnya, tapi gue ditemani oleh seorang teman, uh, gue lupa tapi dari kota mana, tapi anyway di Jerman juga, ada Stefani Tanus, hai Stefani Tanus, gue manggilin apa nih anaknya?
1: Tanus, Tanus, halo teman-teman, halo ya, Ng gue lu boleh kan ngomongnya?
0: Santai di sini mah.
1: Iya, jadi nama gue Stefani Tanus, tapi dipanggilnya bukan Stefani, dipanggilnya
0: Tanus. Yoi, yang suka apa? Jentikin jari yang gituin. Ah, Tanus. <laughs> anyway, Tanus lu ker uh, di mana ya? Terus lu kuliah? To be Xtech tuh lu kuliah apa?
1: Jadi ceritanya, iya <laughs> gue dari Indonesia, dari Jakarta, dan gue juga sama-sama seperti Evan kuliah di Jerman. Bedanya adalah kebanyakan orang Indonesia, kalau di Jerman kan belajar teknik. Meanwhile gue belajarnya sosial politik. Lebih tepatnya gue belajarnya sosial politik dengan spesifikasi hubungan internasional. Uh, gue tuh belajarnya di TU Braunschweig.
0: Hmm.
1: Di TU Braunschweig, Yes.
0: Itu kalau nggak salah sister city nya Bandung gak sih? Kan gue dari yes. Bandung jadi gue tahu gitu Ah
1: iya yeah. yeah. sister city nya Bandung dan alma maternya Fauzi Bowo <laughs>
0: <laughs> Apa S3 eh doktor ya dokter Rernat ah, yeah. manajemen air tapi Jakarta banjir mulu
1: Iya yeah, apa kan itulah nah
0: Anyway, jadi kenapa gue ngajak Tanus di sini? Karena kita hari ini mau ngebahas sebuah topik ya berkaitan dengan vaksin, tapi nggak capek lah ya ngomongin vaksin itu penting, vaksin ayo se segera vaksin, tapi kita lebih pengen melihat kenapa sih kok negara-negara kaya ini pada e, tanda kutip sangat-sangat serakah dengan vaksin, sementara negara-negara yang e, tanda kutip lebih miskin gitu atau lebih ...kurang berkembang... Uh, ...walaupun gue nggak suka istilahnya... ...tidak ber, negara berkembang dan negara maju gitu... Uh, ...seperti misalnya contohnya yang kasus di India... ...dan sekarang di Indonesia lagi parahnya kasus COVID gitu... ...malah negara-negara yang paling perlu itu... ...malah paling kurang atau kekurangan vaksin... Uh, ...tapi kita ngebahasnya enggak sisi dari ekonomi banget... ...atau dari kedokteran... ...tapi kita lebih lihat dari hubungan internasional nih... ...antar negara gitu... Uh, ...dan ya... Yeah, Sebenarnya gimana sih uh, pertama-tama gue mau nanya lu udah divaksin apa belum nih?
1: iya, uh. ah, jadi ceritanya, cerita singkat aja nggak penting sih. <laughs> gue tuh sekarang lagi magang di sebuah perusahaan yang enggak ada hubungannya tapi dengan hubungan internasional dan awalnya sebenarnya uh, dapat jatah dari perusahaan untuk dapat vaksin. Jadi gitu gengs di Jerman tergantung perusahaannya kita bisa dapat jatah dari perusahaan. Cuma uh, dalam kurang lebih sebulan terakhir itu di Jerman kan tiba-tiba sekarang kita juga gampang banget untuk bisa dapat vaksin. Akhirnya orang-orang HRD bilang udah daftar aja uh, langsung ke kota lebih cepet daripada dapet dari kita, dari perusahaan. Jadi akhirnya gue daftar langsung ke kota dan gue udah vaksin dosis pertama, Biontech.
0: <laughs> nah, ngomongin Biontech nih kan di... kita ngomong di Jerman kan, Biontech itu uh, kurang lebih 80% lah ya, atau even 90% dari vaksin yang diberikan gitu ya, sisanya AstraZeneca, Moderna, dan... Uh, Johnson Johnson. Johnson, Johnson. Johnson gitu. dan, yeah. uh, bahkan ada miliaran dosis lagi yang sudah dibeli sama Uni Eropa, seingat gue sampai tahun depan gitu. Nah, uh, gimana sih ini sebenarnya kayak... lu melihat dari sisi international relation, kenapa negara-negara ini punya kecenderungan, ya mereka mampu tentunya beli vaksin, tapi punya mm -hmm. kecenderungan untuk uh, keserakah gitu, dalam dalam situasi genting seperti sekarang gitu.
1: Kayak istilahnya tuh zaman sekarang bahwa negara-negara ini kayak, apa ya istilah bahasa Indonesia hoarding kan, kayak mereka hoarding hmm. vaksinnya kan. Uh, bahkan tuh, tadi tuh gue iseng-iseng lihat uh, Gue gak tau apa lo pernah dengar Van Tapi baru-baru ini kan muncul juga berita bahwa Kayaknya uh, dosis ketiga bisa meningkatkan imun Kayaknya negara di Jerman mau ada dosis ketiga gitu Bahkan udah ada muncul bau-bau bahwa Kita-kita yang di Eropa bisa dapat vaksin ketiga padahal di Indonesia dan negara lain vaksin pertama aja belum dapat gitu kan betul
0: dan Jadi, WHO mm -hmm. WHO pun sempat juga uh, mengkritik keras ya kalau bisa udahlah ngawain vaksin ketiga kasih dulu yes. kasih dulu ke negara-negara yang lebih membutuhkan
1: Iya, gue baca dari siapa yang pernah bilang. Maksudnya sangat menyedihkan banget gimana negara-negara kayak Eropa bisa orang-orang setiap satu detik kalau nggak salah dibilang satu detik tuh satu orang dapat vaksin baru, minimal di negara lain Afrika atau Asia gitu tenaga-tenaga medisnya aja belum dapat sama sekali. Satu sisi gimana ya nggak dari sisi berpikir secara manusia gitu. Nggak heran sih ya negara-negara ini kan mereka berpikir oh yang penting mah gue nyelamatin warga negara gue dulu gitu kan Pokoknya warga negara gue aman baru gue negara lain Satu sih pandemi ini kan secara global melewati bilang apa ya Kayak zaman sekarang tuh yang namanya national borders itu udah kayak nggak ada gitu kan Because of globalization and everything At the same time mungkin negara-negara ini berpikir, oh ya udah yang penting uh, warga negara gue aman. Kalau misalnya uh, kalau misalnya parah ya udah tinggal tutup 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 perbatasan gitu kan. Gue sih berpikir negara-negara ini mungkin berpikir kayak gitu pertama kali. Pokoknya ngomong kasar size segal negara lain, hmm. warga gue aman gitu kan. Ya gimana ya? <laughs>
0: Nah cara pandang seperti ini Kayak gini itu ya Itu tuh sebenarnya di dalam you know, ilmu dasar HI Coba lu bisa share juga mungkin Kayak ilmu dasar Ilmu, -ilmu dasar HI itu kayak gimana Hal-hal seperti ini Bahwa mereka itu sangat-sangat proteksionis Dan um, Apa ya Mungkin melihat situasi kondisi Dan lebih mementikan negara sendiri itu Masuknya dalam sebuah kerangka uh, cara cara bertindak yang mana gitu kalau nggak salah kita hmm. sempat ngomongin ada beberapa tipe jenis teori ya gitu yes, bagaimana uh, negara itu ber
1: ini ber berdasarkan, nah. kesotoyan gua ya, <laughs> berdasarkan kesotoyan gue ya gengs berdasarkan kesotoyan gue yang pernah Kalu belajar national relations lalu kuliah
0: h yeah. i lalu kredibel dikit lah lumayan the first things
1: that everybody will learn ya ketika belajar uh, HI i itu uh, dua kayak school of thought gue bilangnya realisme apa realisme dan idealisme Realisme itu kayak sesama negara tuh berpikir kita tuh kita tuh selalu ada di ambang perang. Kita harus saling melindungi diri sendiri. Kita nggak bisa percaya sama negara lain gitu. Dan realisme itu tuh school of thought yang makanya mempelajari soal perang, kemudian mempelajari juga tentang kenapa sih negara-negara yang lain tuh mulai punya apa? Pada satu persatu bikin nuclear gitu kan. Realisme tuh berpikir gua nggak bisa percaya sama negara lain. Dan negara lain tuh pasti akan bakal nyerang gue Setiap kali ada kesempatan gitu manual ini Ini tentu aja kayak secara lebay ya Kurang lebih begitu Kalau idealisme lawannya gitu Kayak enggak kok Kita bisa kok saling bekerja sama Satu sama lain gitu e, Semuanya tuh Enggak sehitam putih yang dipikirkan gitu kan. Kita bisa bekerja sama with UN gitu kan. Mencegah perang and everything gitu. Dan kurang lebih seperti itu. Jadi kalau berpikir dari sudut pandang idealisme dan realisme ini. Gue berpikir sih dalam kasus vaksin. Vaksin tuh kalau dulu tuh negara-negara berusaha untuk kayak oke okay, gue akan bikin... Uh, Gue akan bikin senjata nuklir sebanyak yang gue bisa Sekarang kebalikannya negara-negara juga berpikir Oke okay, gue akan mengumpulkan vaksin sebanyak yang gue bisa Ngomong kasarnya tuh vaksin tuh udah jadi kayak Currency baru gitu loh hmm. Jadi a new security currency gitu Iya gue punya vaksin segini banyak Lo punya vaksin berapa banyak Gitu sih Kalau dari sudut pandang gue Gue berpikirnya
0: Ya gitu um... Berarti apakah memang kalau di situasi-situasi genting ini yang muncul selalu realisme? Apakah ada contoh-contohnya nggak sih yang kayak oh ternyata bisa lo dengan dengan school of thought dengan cara pandang idealisme konflik atau masalah itu terselesaikan kayak gitu? Atau memang secara natural aja bahwa negara akan selalu seperti itu, terutama yang memang punya capital atau duit yang lebih banyak hmm. seperti Amerika dan Uni Eropa gitu?
1: Kalau menurut gue sih, at the end of the day itu selalu permasalahan kemanusiaan ya, kayak do we trust other people or not. Tapi kalau lu bertanya soal per, uh, apakah situasinya selalu seperti ini, uh, finally enough, gue ada sebuah uh, sebuah example kon konkret. Jadi kalau sekarang kan ini istilahnya tuh vaksin diplomasi ya kita sekarang. Negara-negara hmm. tuh saling ngirimin vaksin. entah nih ngirimin vaksinnya emang jujur atas dasar kemanusiaan atau ngirimin vaksinnya tuh buat uh, gain goodwill dan menjalin hubungan lebih baik ya. Tapi gue pernah itu kemarin searching kasus ini di mana kayak negara saling berbagi vaksin atau sal, atau kebalikannya ya saling mem, saling menahan vaksin itu tuh pernah terjadi di vaksin polio. Nah, oh, Tapi kasus tahun. polio, ya jadi polio itu zaman dulu pertama kali itu tuh akhirnya bisa terjadi karena kerjasama antara US dan Soviet. Padahal pas lagi zaman Perang Dingin, pas tahun 1950. Correct me if I'm wrong ya guys. Ini research gue kecil-kecilan dan gue pun juga kaget setelah gue membaca ini. Kalau dalam kasus polio itu, <laughs> jadi tuh apparently there's this one kayak uh, researcher namanya Jonas Jonas Salk. American, dia udah bikin vaksin polio, dia tes ke anak-anak uh, US. Bisa lah suka ada neben, pasti istilahnya nebenwirkung dan
0: um, side effectsnya side effectsnya gitu.
1: ada ada efek samping dan there's another researcher lagi yang namanya Albert Sa Albert Sabin dan dia bilang uh, coba deh kalau lu ganti uh, cara bikin vaksinnya dengan begini gitu, gue punya metode lain gitu, maybe this can help. masalahnya karena anak-anak US pas tahun 1950 an itu udah dapat vaksin dari si Jonas Salk ini dan dan orang tua orang tuanya mereka takut kayak oh nggak gue nggak mau anak gue dipakain vaksin lagi dan selain itu juga mereka kalau misalnya lu udah punya dapat vaksin lu kan susah kan untuk nyobain vaksin bentuk lain di orang kedua kayak unit clinical test dan akhirnya waktu itu uh, si vaksin polionya itu ditesnya akhirnya ke anak-anak Soviet So there's a Soviet researcher yang kayak uh, mendekati si Albert Sabin dan bilang, okay, let's try it on Soviet children. And hmm. they did. And it worked really, really well. Hmm. Dan at the end, akhirnya negara liat, oh, vaksinnya si Albert Sabin for, for polio it works better gitu kan. Dan akhirnya, ya yeah, tanda kutip proof gitu kan. Children receive the vaccine gitu kan. Everything is better. Dan ini semua terjadi karena kerjasama yang very-very unlikely gitu kan. Antar negara mm. which is US and Soviet pas zaman perang dingin. Kayak gua pas baca itu gue kayak wow oke. Okay, apparently kayak good things can happen gitu kan. Ya. Yeah. Selain itu gue pernah baca lagi sih. Kalau gak salah dulu smallpox. Smallpox apa sih ya bahasa Indonesia nya ya?
0: Cacar air ya.
1: Cacar air ya. Mm -mm. Jadi pokoknya. Kalau smallpox itu kan, it's even older gitu, itu tahun zaman Napoleonic War juga, 1700 berarti ya. Dan it happens juga, itu tuh yang pertama kali menemukan itu sebenarnya orang Inggris. Tapi, even in the midst of war gitu kan, itu tetap bisa tersebar gitu kan. Even orang Perancis, orang Portugal, orang lain, Eropa, Inggris, everybody kayak di tahun-tahun itu akhirnya bisa tetap dapet and... Penyakitnya bisa terselesaikan. Jadi satu sisi sih kalau misalnya kita pikirin gitu, with the situation right now, oke okay, negara-negara hoard all of the vaccine gitu. Tapi at the same time, uh, through vaccine diplomacy gitu ya, Etianovde kita nggak tahu ya mereka benar-benar uh, tulus atau nggak ngasih vaksinnya ya. Even kayak gue baca juga kan, China is giving vaccine kayak ke negara-negara Nepal, Sri Lanka gitu. India juga ngasih ke sekitarnya gitu. Even uh, Rusia mulai ngasih ke kalau ngasih Rusia udah mulai kasih ke Hungaria ya. Ini kita enggak ini, ini ini tanpa melihat ya mereka benar tulis apa enggak Kalau if you take it just as face value gitu bahwa negara-negara ini started giving vaccine one another gitu despite uh, despite kayak ...political tension... The, ...that fact alone aja udah bagus sih sebenarnya
0: yeah. gitu. Tapi gue mau raise satu isu lagi tentang political politik gitu ya... Uh, yeah. ...dari um, vaksin ini. Kayak misalnya contohnya beberapa kasus... ...atau ini bukan beberapa, salah satunya adalah... Uh, Or apa negara Tiongkok itu nggak mau ngebolehin orang-orang yang nggak divaksin pakai vaksin dari Sinovac atau Sinopharm atau dari Tiongkok untuk masuk ke negaranya. Hmm. Mereka hanya percaya vaksin yang mereka buat. Pun hmm. juga dengan um, uh, Uni Eropa gitu. Uni Eropa nggak mau ngebiarin orang-orang yang divaksin nggak dengan vaksin-vaksin yang uh, di bolehkan di hmm. uh, EMA European Medical Agency-nya hmm. Mereka nggak boleh masuk ke Uni Eropa gitu Nah ini kan bukannya Antitesis dari yang lu bilang tadi ya Kayak satu sisi kayak saling giving Tapi yang lainnya kayak saling Apa ya Mencegat atau menggunakan vaksin Vaksinasi ini sebagai langkah-langkah I don't know Politis untuk mencegah orang-orang masuk Atau menurut lu ini cuma karena masalah Kepercayaan mereka terhadap satu vaksin dan vaksin yang dan vaksin lain aja, atau ada memang politik gitu? Hmm.
1: Menurut gue sih at the end of the day, kayak yang kayak gue bilang, if we take it as face value, the fact kalau mereka udah bagi-bagi vaksin aja udah bagus. Tapi itu kan kita nggak ngelihat ya alasan mereka di balik itu dan kayak all the hidden meanings and hidden agendanya gitu. Uh, menurut gue satu sisi mungkin bisa jadi ada alasan-alasan tertentu. tapi satu sisi lagi juga nggak bisa memungkiri bahwa mereka juga saling tidak percaya dengan vaksin ya dengan vaksin satu sama lain gitu kan uh, apalagi contoh setahu gue sinovac dan yang beberapa yang dibikin di Cina itu memang belum diakui di belum. Eropa contoh Eropa juga nggak mengakui vaksin buatan Rusia juga setahu gue
0: belum juga ya
1: iya. satu sisi ini nggak bisa memungkiri ilmu pengetahuan ya. Gue bukan ahli vaksinasi, gue nggak tahu sesusah apa sebenarnya bikin vaksin dan gue juga nggak tahu. Ya yeah, maybe there's there's really a scientific, uh, kayak scientific concern behind it gitu. Tapi gue pun juga nggak memungkiri bahwa there's a political uh, motivation itu menurut gue juga pasti ada sih.
0: gitu. ya. Yeah. Dan yang paling parah tuh misalnya contohnya di Singapura Banyak orang-orang yang Di Singapura kan banyak orang China dari mainland RRC mm -mm. gitu mm -mm. Uh, Yang memang masih punya keluarga di sana Dan mereka pengen pulang ke negara asalnya Dan mm -hmm. mereka nggak mau divaksin AstraZeneca sama, sama uh, Atau Moderna sama pemerintah Singapura Dan mereka memaksa pengen Sinovac gitu Walaupun pemerintah Singapura udah memberhentikan beli Sinovac Karena mereka pengen pulang ke negaranya ke negara hmm. uh, Tiongkoknya gitu. Kan ini kan justru uh, apa ya keparnoan yang kalau kita balik lagi ke yang tadi teori awal realisme dari negara-negara ini membuat uh, program vaksinasi jadinya mandek gitu loh. Jadi orang punya uh, vaksinasi ini uh, orang divaksin itu punya pemikiran 2 3 4 hal lain yeah. selain hanya supaya untuk bertahan hidup. Kan itu kan jadinya kontraproduktif.
1: Yes, memang sih. Contoh lah paling gampang uh, kita kan di Indo tuh juga dapetnya kalau sekarang paling sering dapet kan sinovac ya. AstraZeneca yeah. kan juga udah jarang banget kan. Minimal teman-teman yang di Indo tuh mereka-mereka yang pengen pergi ke Jerman atau yang emang lagi di Indo dan pengen pergi ke Jerman mereka udah mulai ngomong yang kayak, aduh nggak mau nggak mau sinovac apa ah, pengen AstraZeneca supaya bisa terbang ke Jerman karena nggak diakuin. Tapi at the same time dapet AstraZeneca aja susah gitu kan. Ya. Yeah. Ya kalau soal itu sih sayangnya gue juga tidak bisa berbicara banyak ya. Gue nggak yeah. bisa tahu sih pas kayak, kita juga nggak bisa tahu sih kira-kira Cina tuh kenapa sih mereka kayak kekeh dengan oke okay, pokoknya harus apa pokoknya harus Sinovac gitu. Kalau misalnya dari sisi Amerika, eh, kalau dari sisi EU, at least yang gue bisa bilang sebagai orang yang tinggal di EU dan coba mendengar dari sini, eee... Uh, Kenapa yang diakui itu baru cuma kayak Moderna, Vi Moderna, Pfizer, BioNTech gitu, dan yang Sinovac itu nggak diakui? Uh, Kalau di sini sih sel bilangnya karena belum lewat clinical trial ya. Kalau di sini bilangnya gitu. Tapi nggak tahu juga ya kenyataan dibaliknya. We never know.
0: <laughs> right, right, right. Oke okay, deh kita kita tinggalin deh ranah-ranah realisme membahas sekarang gitu. Kita mencoba mengandai-andainya seandainya gitu ya. Ini semua negara ini tuh idealis dalam artian yeah. saling kolaboratif dari dari pertama pengembangan vaksin. Misalnya contohnya yeah. ya, nggak milih-milih kayak kayak contoh yang tadi lu angkat deh yang Amerika dan Uni Soviet gitu dalam yes. pengembangan vaksin uh, COVID ini bisa berkolaborasi seandainya dalam mes production-nya bisa saling berbagi sehingga mes production-nya hanya di Eropa tapi juga bisa di outsource ke India, ke Indonesia, Thailand, kemana-mana pun gitu. Mm -hmm. um, menurut lo apa aja hal-hal ideal yang seharusnya bisa dilakukan negara-negara di dunia ini gitu dalam mempercepat vaksinasi supaya kita cepat-cepat
1: um,
0: kelar dari pandemi ini gitu loh. Mm
1: -mm -mm. ngomong tadi lo bilang yang soal outsource, setahu gue AstraZeneca tuh juga udah di outsource ke India deh India juga ah, salah satu okay. jadi uh, yang sayangnya gue juga nggak begitu tahu ya kalau kita talk about vaksin dan international relation lumayan penting juga untuk tahu uh, yang bikin vaksinnya itu siapa dan diproduksinya di mana gitu hmm. saya so, setahu gue AstraZeneca tuh udah diproduksi juga sama India but then again muncullah karena kita tidak hidup di dunia secara ideal sempat waktu itu India menghentiin uh, ekspor AstraZeneca-nya. Karena waktu hmm. itu India sendiri kena uh, yang lagi naik mereka. Jadi hmm. mereka stop waktu itu. Dan makanya negara-negara kayak kita jadi susah waktu itu dapat AstraZeneca. Dan menurut gua gue setuju sih bahwa outsourcing uh, outsourcing uh, produksi itu sesuatu yang menurut gue bagus banget gitu kan. Of course at the end of the day, outsourcing-nya adalah ke negara-negara yang memang punya capability untuk bikin itu gitu kan. Dan in a more ideal world, sebenarnya udah ada langkah-langkahnya sekarang. Sekarang tuh ada yang namanya the COVAX ini inisiatif. Gua nggak tau lu pernah denger itu pak enggak uh, COVAX, COVAX ya. Uh, hmm. Itu sebagai inisiatif gede, salah satu yang paling gede sekarang yang isinya tuh ada didukung oleh WHO, oleh uh, pharmaceutical uh, companies dan negara-negara uh, juga yang berusaha untuk Uh, meningkatkan equity uh, dalam pembagian uh, vaksin-vaksinnya gitu Jadi dia berusaha untuk uh, mastiin negara-negara yang ya negara-negara berkembang Dan yang kurang maju yang lain juga mendapatkan uh, vaksin-vaksinnya gitu kan Dan lumayan Indonesia Indonesia salah satu yang juga dapat kok dari Covax, dapat Astra dari mana dari mana dari mana gitu. Jadi negara-negara yang misalnya Amerika, India, Cina, itu mereka yang kayak oke, okay, we pledge to give kayak 1 billion dosis gitu dari eh uh, vaksin kita ke Covax sister so Covax bagiin gitu. Itu udah ada langkahnya. Sayangnya tidak begitu uh, as, as effective as we hope it can be karena Balik lagi ke political tension dan everything, negara-negara kayak Amerika, Cina, dan lain-lain memutuskan untuk membagikan vaksin mereka lebih secara bilateral. Jadi mereka sengaja baginya kayak, oh nih negara temen gue, gue bagi deh. Jadi contoh Amerika tuh bilang, kalau nggak salah tuh Amerika tuh ngebagi kayak, lumayan gede sih, dia udah bagi kayak kalau gak salah 3 4-nya ke Covax, meanwhile sisanya dia baginya tuh secara bilateral gitu. Jadi, uh, Amerika tuh contoh ke Southeast Asia, dia pengasihnya tuh ke Filipin, Vietnam, sama Indo. Kalau nggak salah, gue baca. Jadi kayak emang spesifik. Uh, contoh lagi kayak, uh, Cina gitu ngasihnya tuh ke negara-negara ya, apa sih, tadi Nepal, Sri Lanka, terus India kayak, ih, kok Cina bagi-bagi ke negara yang deket gue sih? Pengen sok baik ya. Sini, gue juga bagi juga ke kalian. Kayak gitu. Jadi, kayak diem-diem tuh uh. kayak we live in, we we hope that we live in an ideal world di mana semua orang berbagi karena 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 tulus gitu. Sayangnya kalau misalnya lo memperhatikan, kayaknya tidak gitu kan. Yeah. Contoh dan dan itu yang lumayan jadi menarik juga kalau ngomongin soal vaks, vaksin diplomasi dan international relation lo jadi bisa mulai memetakan gitulah negara mana tuh temenan sama negara yang mana karena di contoh di Uni Eropas hmm. satu-satunya negara Uni Eropa yang udah nerima vaksin Cina, nggak tahu ya itu apakah Sinovac atau Sinopharm, dan satu-satunya juga udah nerima, uh, mau nerima ya. Mau nerima Sputnik itu Hungary. <laughs> iya. Jadi kayak, oh oke, okay, kok lu nerima dari sini sih gitu. <laughs> so, it's okay. interesting to see sih. <laughs>
0: Iya, yeah, yeah. yeah, makanya gue juga uh, mengingat, melihat per perkembangan berita terakhir-terakhir ini Gue jadi langsung kepikiran, ah gue pengen ngajak lo deh Ini Karena vaksin ini pada akhirnya udah jadi alat diplomasi juga gitu um, yes. Seperti yang lo bilang tadi, apakah memang niat tulus apa enggak Kita nggak bisa tahu juga, cuman melihat pemilihannya Kenapa ke negara A dan bukan negara B Kenapa ke negara A 1 juta dosis, sementara B cuma 100 ribu mm. dosis Itu kan... udah sesuatu hal yang bisa kita coba analisa atau coba kita cari seluk beluknya gitu apa apakah ada perjanjian ya, tertentu sih. atau ada deal deal apa yang hmm. ter, uh, terlibat di daerah situ gitu kan
1: iya bahkan um, tapi satu sisi yang gue tuh kepikiran ya pas mikirin soal topik ini gitu ya menurut gue sedih tuh sekarang kan Afrika udah mulai naik ya terus kayak hmm. menurut kayak masih sangat 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 sedikit yang diterkirim ke As ke Afrika gitu Terus gue mulai berpikir aja gitu. Ini ini pemikiran uh, subzon gue gitu ya, uh, bahwa mungkin negara-negara yang maju ini, tanda kutip. mereka mau mengutamakan negara-negara yang lebih uh, tersentuh oleh globalisasi gitu loh.
0: Kembali. Maksudnya
1: mereka meras, ya kayak mereka merasa, oh oke okay, gue punya ikatan bilateral dan ekonomi sama negara ini. Kalau sampai negara ini enggak jalan-jalan, mampus nih ekonominya nggak jalan, gue pusing. Yaudah gue bantuin negara ini dulu. Meanwhile, negara-negara Afrika yang kayak hidupnya begitu-begitu aja, mereka pusing dan apa, mungkin negara-negara sini berpikir, ya udahlah, gitu kan. Toh gue nggak banyak hubungan diplomasi, mati negara-negara. Dan kalau misalnya sampai itu terjadi, satu-satunya yang... Jadi kalau menurut gue, negara, kalau berpikir Sunsun -sun ya, kalau misalnya negara-negara maju itu membantu satu negara mana dulu yang punya ikatan ekonomi gede sama mereka, gitu kan. Negara mana yang mungkin uh, punya ikatan yang kenceng, gitu, jadi... orang-orangnya bisa datang gitu. Contoh misalnya orang Indo yang datang ke Belanda kan lebih banyak daripada orang Indo yang datang ke, ada no Ceko gitu misalnya.
0: <laughs> yeah, yeah.
1: Misalnya gitu kan. Jadi mereka mikir, oke okay, gue harus bantu pokoknya negara ini dulu nih. Gitu kan. Terus baru berikutnya mereka pikirin hal-hal terakhir gitu, satu-satunya yang terakhirnya ya moral obligation and historical obligation. Tapi setau gue jadi kayak, beberapa negara Eropa mulai ngebantu negara Afrika yang dulu mantan koloni mereka gitu kan, hmm. tapi gue yakin ini pasti pikiran terakhir,
0: yeah, <laughs> this moral
1: obligation tuh pasti pikiran terakhir, macem sangat sedih ya. <laughs>
0: sedih banget sih. Kita kita bisa bahas lagi mungkin di episode selanjutnya episode kapan-kapan lagi tentang uh, kesenjangan ekonomi Afrika dan negara-negara di benua, benua lain gitu. Kayak lu tadi bilang misalnya negara-negara Afrika tidak ter tidak terlalu terlibat dalam ekonomi global mm -hmm. ya karena mereka secara secara sistematis dari zaman dulu kan yes. di di apa di sumber daya yeah. alamnya dan apa dan selalu di uh, dengan perang saudara yang juga banyak intrik-intrik dari luar juga gitu. Maksudnya mm -hmm. dalam artian mereka tidak terlibat dalam Ekonomi global bukan salah mereka Bukan salah mereka ekosan. gitu
1: kan
0: Gitu yeah. Dan bahwa sekarang mereka akhirnya tidak mampu Berkontribusi tanda kutip Untuk negara maju Dan mm -hmm. sehingga mereka harus ditanda kutip Dihukum dengan covid yang lebih lama Selama 3-4 tahun lebih lama Dibanding negara-negara lain mm -hmm. <laughs> Ya. Itu salah satu, dia manusiawi gitu kan? Ya,
1: begitulah ya, namanya rantai ketidakadilan. <laughs>
0: yeah. Anyway, kalau kita bahas di situ lagi, kita bakal panjang banget. Um, tapi, uh, gue bakal kasih delas uh, chance buat lu juga. Uh, gimana? Menurut lo gimana? Sebagai Indonesia nih, gimana cara kita supaya dapat lebih banyak vaksin? Uh, menurut loh dari jalur <laughs> dia, diplomasi Apakah kita harus membiarkan Lebih banyak TKA masuk ke Indonesia Supaya kita dapat vaksin Atau gimana
1: <laughs> Aduh Dengan sangat sunzone ya, ketika lu nanya gitu Yang muncul di kepala gue cuma satu kata Mengemis Enggak sih Enggak bercanda Ya. Tapi jujur ya, soalnya apa ya, so, menurut gue ini such a delicate situation juga Karena Indonesia nggak punya kemampuan untuk bikin vaksin sendiri Dan itu sangat sulit gitu kan Ya emang sih WHO pledged, COVAX pledged Kayak bilang, pokoknya lu semua akan dapat secara gratis and everything But there's just too much political interplay going on Terlalu yeah. banyak gitu kan Kalau ngomong kasar, kalau mau jadi tai sih Ngomong kasarnya, just play your cards right sih Karena menurut gue Indonesia tuh selalu punya, menurut gua Indonesia selalu punya hubungan uh, diplomasi yang baik both with China dan with US zaman sekarang. Dan ya saatnya untuk mempergunakan itu dengan baik gitu. Indonesia negara yang uh, penting banget buat uh, a lot of countries gitu kan. Jadi gue rasa a lot of countries harusnya punya stake yang gede juga untuk ngebantu Indonesia. Jadi can only hope for the best sih. Berharap, nah. ya, uh, ya, Presiden, tolong kami.
0: <laughs> <laughs> ya, ya gitu betul. Uh, tadi kata lu berbanget, banget. Just play your cut right, gitu ya. Coba, uh, kalau bikin PPKM yang benar. Kalau ya. bilang terkendali, ya, dikendaliin benar-benar. Ya. Jangan ditunjukin ke mukanya doang bahwa udah terkendali. Padahal ga terkendali, ya. ya. Uh, ya. Pokoknya... lakukan yang memang bagian lu yang terbaik gitu karena um, we never know kalau yes. misalnya kita melakukan semua hal yang memang sebagian kita sebaik-baiknya mungkin ya baru kita punya posisi bargaining yang lebih tinggi kan Gitu, iya pasti. Ya, Terutama juga dalam konteks ini vaksin ya, dan juga secara umum mungkin kayak kalau mm -hmm. kita melakukan uh, yang benar, korupsi dibenerin, apa dibenerin, <laughs> apa dibenerin, orang makin senang sama kita. Yeah. Yeah. Iya
1: begitulah.
0: Alright, thank you Tanus buat ngobrol-ngobrol hari ini. ya Enggak kerasa setengah jam ngomongin iya. uh, international relation in connection with vaksin. Kayaknya ini bisa jadi contoh. Atau apa ya, semacam ekspose buat tesis kali ya, master tesis 2 tahun lagi I guess, bisa dianalisa. Uh, um, menarik
1: loh sebenarnya ketika ya kan? gue searching-searching ini about vaksin diplomasi, karena menurut ya. gue jarang banget zaman sekarang bahwa, kayak kita udah sering ngomongin dalam international relations, kita ngomongin soal nuklir gitu, how nuclear is such a big currency is important, we talk about banks gitu kan, atau we talk about... bahkan ada orang ngomongin soal panda diplomasi itu China gitu there's yeah. a lot of thing gitu yeah. kan ini kayak for the first time ever vaksin gitu kan yeah. itu sangat 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 menarik please someone make a thesis about this please. kalau nggak gue yang bikin
0: kalau <laughs> misalnya ada sobat progresif yang pengen nulis tesis apa skripsi atau master tesis apapun tentang diplomasi vaksin please kontak us kita bakal seneng banget untuk support okay. dengan bagaimanapun yes. caranya walaupun kita bukan ahli tapi mungkin bisalah satu dua carian narasumber <laughs> maybe atau nggak tahulah lah apa uh, siapa tahu profesor
1: siapa tahu ada anak bachelor atau ada anak master denger ini terus jadi mikir wah gua mau bikin uh, ya housearbeit skripsi tentang ini wah itu aja gua udah seneng banget deh
0: ya mantap semoga ini temanya menginspirasi dan yes. semoga teman-teman sobat progresif juga Uh, Diam di rumah Stay healthy Stay safe Kalau misalnya teman-teman punya rejeki lebih Jangan lupa Di tips yang lebih Abang Gojek Dan semua-semuanya Kalau misalnya uh, Sobat Progresif juga bisa di rumah Di rumah aja nggak usah kemana -mana. Minimal
1: jangan nyebarin hoax ya gengs Minimal itu
0: <laughs> Jangan Kata Tarus tadi sebagai penutup Jangan nyebarin hoax Jangan follow akun Endok Oke okay? <laughs> Oke, okay, thank you Tanus. Um, have a pleasant evening. Uh, sukses terus buat uh, semuanya ya. Buat yes. kuliah apa magang lu dan semoga lu dapat pekerjaan yang lu idam-idamkan. Amin. Kalau ada yang mau kontak lu gimana Tanus? Ada Instagram kah atau Twitter ya, atau Instagram apa?
1: Instagramnya nya Stephanie
0: Tanus. @stephani tanus nanti gua tek. Iya. Yeah. Yes, okay. thank you. Oke, okay. seru seru banget. Thank you sekali lagi. Gua Evan pamit undur diri dan Tanus juga undur diri. Kita ketemu lagi minggu depan. Uh, stay healthy, stay safe and bye-bye. Bye-bye semua ya. Bye.
1: -bye. bye, -bye